0: d'arrivée présenté par Denis Robert Plongée dans la corruption en France avec Elise Van Beneden. Elise, euh, je suis ravie de Elise Van ben, ben, Beneden. Van Beneden. Van Beneden, donc t'es, t'es une affreuse belge
1: euh, Oui, oui, trois quarts, trois quarts, un peu à Véronaise. Bon.
0: Tu, tu es avocate Oui et tu es la présidente d'Anticor et c'est à ce titre que j'ai eu vraiment très envie de, de, de t'inviter euh, pour, pour ce, ce, ce TPA estival, on va dire mais nous, nous, toi comme moi, on travaille l'été pendant que plein de gens se, se, se coincent la lune, quoi. donc euh, en tout cas merci de, de, d'accepter de me, me répondre, je voudrais qu'on qu'on parle très librement de ben de de toi, de pourquoi tu t'engages dans ce type de, de de combat, de ce que ça représente, d'où on est anticorps aujourd'hui, et qu'on passe en revue un petit peu les les, les, les affaires en cours. Et je te cache pas que j'ai assez envie de te parler de, de, de mon ministre de, 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 le ministre de l'intérieur. Euh, on peut peut-être commencer par ça. D'ailleurs, euh, on y reviendra peut-être à la fin. Mais quand euh, est-ce qu'il n'y a donc Anticor est une association anticorruption qui se constitue partie civile et qui est devenue très importante dans le paysage puisque grâce à elle sont révélées des affaires, des dossiers et que bien souvent elle pallie au manque de, de ministère public et elle arrive à, à faire euh, ressortir des, des, des dossiers de corruption que des tas de, de gens aimeraient oublier. Et avant de, de revenir sur anticorps rentrant dans, rentrant dans le, ce qui m'apparaît être intéressant aujourd'hui, je viens de, de, d'en parler dans un édito, c'est Darmanin. Donc ce, ce nouveau ministre de, de l'Intérieur, est-ce qu'on ne peut pas la, la, l'accrocher je, je parle en tant que, que citoyen et en tant que... que, que comment dire de citoyens édifiés par la nomination de cette personne au ministère de l'Intérieur sur, sur, sur le, la, l'aspect corruption, euh, au-delà des histoires de viol et, de, et, de, et, de, et de, d'harcèlement sexuel dont, il est, dont il, est, il est poursuivi, il y a une enquête judiciaire autour de ça. Mais est-ce que quand un élu de la République euh, 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 offre en échange de ses services enfin, demande ou offre, offre ses services et en échange on lui propose un plan Q pour parler clairement est-ce que ça n'est pas de la corruption
1: C'est un peu ce qui est étonnant dans cette affaire c'est que Monsieur Darmanin s'est fixé sur sa défense par rapport au viol et en se défendant par rapport au viol il, il affirme il, il assume des, des choses qui pourraient potentiellement être qualifiées autrement aussi au pénal et, et effectivement se pose la question de, de la corruption c'est ce qui était très étonnant dans la défense de, de monsieur Darmanin c'est qu'en se défendant du viol il dit mais non il y a eu consentement elle est venue, elle avait un service à me demander il n'a pas dit en contrepartie ou en échange mais en gros qu'il y avait un, un, un espèce de, de deal quoi, sauf que les demandes qui étaient faites, c'est, c'est des demandes que lui pouvait satisfaire ou alors demander à une autre personne de satisfaire dans le cadre d'une mission de service public, donc euh, effectivement peut-être qu'il faudra que la, les, l'enquête euh, se pose la question de la, la corruption, parce que c'est anormal et d'aller voir un élu en lui proposant des faveurs sexuelles pour avoir un avantage. En l'occurrence, à HLM, bah, quand, quand on n'a pas de dossier pour un HLM, ça veut dire que d'autres personnes ont un dossier pour un HLM et que c'est eux qui devraient l'avoir. Donc, euh, tout ça, c'est une, um, ce sont des dysfonctionnements, en fait. Ce sont des dysfonctionnements du, du service public, de l'action publique. Donc, c'est parfaitement euh, anormal. Après, ce qu'il, faut, euh, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que dans ce dossier, euh, si jamais il y a corruption euh, passive de la part de M. Darmanin, il y a aussi corruption active de la part des, des personnes qui aujourd'hui euh, ont porté plainte pour viol, donc c'est, il y a c'est pas si facile. De,
0: il y a l'histoire de, de l'appartement HLM, mais il y a aussi la, la demande de, de retirer l'effacement, sais, ouais, l'effacement, ce qui, est, ce qui est la même chose. Donc de, sur un dossier comme ça, est-ce que, est-ce que anticorps peut, peut se constituer euh, partie civile?
1: Alors, si si on on devait considérer qu'il y a corruption, oui. Oui, absolument. C'est même le le cœur de notre activité. En fait, Anticor, on on agit sur la base de l'article 2-23 du Code de procédure pénale qui prévoit une liste d'infractions sur lesquelles on a le droit de se constituer partie civile, dire qu'on a le droit de représenter l'intérêt général, en fait. On, on, on estime qu'on est victime de corruption, qu'on est victime euh, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics, de concussion Donc, sur toutes ces infractions-là, même sur des infractions électorales, euh, Anticor euh, a le droit de, d'intervenir. Et en fait, il euh, y a des médias parfois qui disent qu'on déterre les affaires d'État, mais en fait, on ne les déterre pas, on, on empêche qu'elles soient enterrées. C'est-à-dire que dans, dans le système judiciaire actuel, où euh, quand on porte plainte, c'est le parquet qui, dans un premier temps, euh, enquête. Avec un parquet qui est soumis hiérarchiquement au garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'en pratique, c'est le le ministère de la Justice qui décide de de l'évolution de sa carrière, donc c'est quand même un peu les chocottes. Euh, dans ce contexte-là, ben, on peut avoir des, des procureurs qui se sentent pas à la liberté de, d'agir et euh, qui classent une affaire et il arrive qu'un anticorps soit en désaccord avec euh, les, les raisons de, de ce classement sans suite et que là, nous, on, on puisse agir dans ce mécanisme, dans cette mécanique euh, judiciaire en allant chercher le dossier sur le bureau du proc et en l'amenant sur le bureau d'un juge d'instruction. C'est-à-dire qu'on a le droit de de saisir un juge d'instruction qui, lui, est constitutionnellement indépendant et qui va pouvoir instruire un dossier en toute indépendance.
0: Donc, dans dans une France idéale où le le ministère public jouerait son rôle de de défense des intérêts des des citoyens anticorps, n'aurait pas pas de raison d'être, en quelque sorte
1: oui, je pense qu'Anticor, en tout cas, cet agrément existe euh, pour euh, pallier ce système qui est, euh, qui est insuffisant, qui ne garantit pas suffisamment l'accès à la justice, euh, qui ne garantit pas la lutte contre la, la, la corruption et les attentes à la probité, qui ne garantit pas suffisamment la séparation des pouvoirs. Donc effectivement, on est un engrenage d'un système qui n'est pas satisfaisant. Donc si jamais on coupe euh, le cordon médical entre euh, le ministère de la Justice et, et le procureur, on, on verra si on a encore des raisons d'agir en justice. Sinon, on continuera à aller dans les lycées, à expliquer pourquoi c'est important de lutter contre la corruption, pourquoi c'est important que nos dirigeants soient exemplaires.
0: Toi, tu es, tu es très jeune comme présidente, tu, tu, tu peux dire ton… J'ai 34 ans. 34 ans. Et, et tu es présidente d'Anticor depuis combien de temps
1: Depuis, mars. depuis de mars. Mais moi, je me suis engagée à Anticor en 2008.
0: Est-ce que tu peux nous faire un, un rapide euh, historique pour les gens qui ne connaissent pas Anticor Combien il y a des rangs Comment c'est né Comment ça a évolué Quelles sont vos perspectives Combien de dossiers vous traitez etc.
1: Oui, oui. oui. Euh, alors Anticor, créé en 2002, euh, en gros après le passage au second tour de, de Le Pen, euh, devant un constat de, d'augmentation de, de l'abstention électorale, devant un constat d'augmentation du discours euh, dégagiste, tous pourris, en disant que bah, c'est, en fait, c'est pas le, le tous pourris, déjà c'est faux et il hum, y a des élus qui sont très bien, il y a des élus qui se battent qui, sont, qui représentent l'intérêt général leur, leur administré et, euh, et en plus de ça, le tous pourris euh, encourage euh, un renoncement démocratique euh, qui est impossible dans une démocratie représentative. Donc l'idée d'Anticor, ça a été de dire qu'il euh, faut se battre contre euh, les attentats à la propriété, contre les systèmes clientélistes, il faut se battre pour, pour réhabiliter euh, le lien de confiance, parce que sans lien de confiance, euh, la démocratie telle qu'elle est en France aujourd'hui, ou en tout cas si on considère qu'elle est une vraie démocratie, euh, ne, peut pas, euh, ne peut pas continuer. Mmh. Donc, euh, c'est une, cette, cette association a été créée euh, par Eric Alphen et euh, Séverine Tessier. Elle a été euh, déclarée en 2003 et puis l'aventure a commencé. Et on euh, par- euh...
0: Pour ceux qui ne le connaissaient pas, était, à l'époque, il était juge d'instruction, mmh. encore. Et Séverine Tessier était assistante d'un député ou c'était elle,
1: était, euh, elle était élue euh, municipale à Clichy.
0: Donc, c'était pendant les fameuses affaires de Clichy euh
1: et en fait euh, au départ Anticor était une association d'élus euh, mmh. principalement d'élus et en fait au fil du temps il y a une autre association qui s'est créée qui s'appelle les Amis d'Anticor qui s'appelait les Amis d'Anticor et puis au bout d'un moment on s'est rendu compte que c'était ridicule d'avoir de structure et que en fait euh, les élus et les citoyens avaient complètement vocation à se, se battre ensemble mmh. aujourd'hui il euh, y a moins d'élus à Anticor il y, y en a quasiment plus euh, pour, pour, parce qu'on a tendance à être accusé dans tous les sens d'être, d'être politisé, d'être instrumentalisé. On a été traité de, d'officine de la gauche, de cellule dormante de la France insoumise. Donc, Anticor on, on, on aujourd'hui est viscéralement transpartisane. Hein. On sélectionne pas du tout les dossiers en fonction... Euh, des, des partis politiques. Moi, la, même, la plupart du temps, je ne sais même pas euh, à quel parti politique euh, appartiennent euh, les, les gens, <rire> parce que ce n'est pas vraiment ma, ma culture. Et euh, on est aussi euh, radicalement indépendant, ce qui est très rare, en fait, dans le milieu associatif, parce que euh, nous, on a décidé qu'on n'aurait ni subvention publique, euh, ni dons des entreprises. Donc, euh, c'est quand même euh, difficile euh, côté financement. Donc, on est financé uniquement par les cotisations de de nos adhérents et par le don de personnes physiques.
0: Par l'argent que vous pouvez récupérer dans les procès aussi, non Ça vous est arrivé quelquefois
1: Hum, oui mais en fait on ça nous arrive aussi de faire des deals avec les avocats où ils gardent ils gardent l'argent euh, par exemple c'est pas l'article 700 puisqu'on est au pénal mais je suis pas pénaliste donc c'est un autre article euh, quand on a on a parfois des frais d'avocat quand on, on, on gagne devant une juridiction et généralement on a des accords enfin très sincèrement c'est pas une source de revenus euh, telle que qu'on peut en parler et puis, euh, puis en plein de temps on, on demande pas vraiment d'argent hein, on, et puis, parfois, on est contre des élus qui ont la protection fonctionnelle. Donc, on n'a pas spécialement envie que ce soit la commune qui paye, en fait. Je comprends.
0: Il y a combien d'adhérents aujourd'hui à Anticor
1: On est à environ à 4300 4300
0: adhérents. À jour de cotisation. Et pour, pour adhérer, c'est combien, la, la, la cotisation
1: C'est 35 euros par an. Et on, il y a une déduction fiscale donc de 66 Donc, vraiment, ça ne coûte pas cher.
0: Un peu comme aux médias, quoi, c'est une forme d'ONG, <rire> on peut dire que vous êtes une ONG ou pas
1: Ah bah oui, on a une association euh, loi 1901. Oui, mmh,
0: d'accord. Absolument. Euh, et alors le... Oui Cas, j'ai, j'ai, j'ai c'est... le sentiment quand je, quand je t'écoute que Anticor, quand même, c'est pas un long fleuve tranquille. Quoi. Il y a des débats en interne. Il y a eu des, 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 des conflits entre ceux qui étaient plutôt partisans, qui est des élus qui, qui restent à Anticor, d'autres qui le refusent. Enfin, comment, comment ça se passe Vous avez un conseil d'administration. Vous avez toi, tu es nommé euh, par ce conseil d'administration ou tu es élu Enfin, que, quel est le, 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 le...
1: Alors, on a, on a un conseil d'administration qui a, qui, qui a 21 personnes qui sont toutes bénévoles. Moi, j'ai été élue par l'AG puisque j'étais tête de la liste qui a, qui a obtenu le, le plus de voix. Et, et après, c'est à la proportionnelle avec un, avec un bonus pour le, celui qui fait le, le, le plus de, de voix. Parmi ce conseil d'administration, on a un bureau de 7 personnes, qui sont mmh. vraiment les, ceux qui bossent 5 heures par jour euh, bénévolement. Et à côté de ça, on a, euh, on a deux salariés. Il y a une, une juriste. Salariés, en fait, euh... Non, je ne suis pas salariée. Non, moi, je suis bénévole.
0: Tu es bénévole, donc tu, tu, tu passes combien de temps à Anticor chaque, chaque semaine
1: oh, oh, on, bah, a... on peut compter par jour, je pense que euh, je suis plus à 4-5 heures par jour.
0: Et, et, t'as, et, et à côté de ça, tu, tu es avocate, donc tu vis de tes oui. énormes d'avocate dans, dans le privé, on va dire, et tu n'es oui. pas du tout avocate pour anticorps, enfin, évidemment, puisque tu oui. aurait un peu un conflit d'intérêts. <rire>
1: Non, 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 je ne suis pas du tout avocate pour Anticorps. Euh, ça m'arrive euh, d'aller, défendre, d'aller défendre Anticorps, mais bon, je ne suis pas rémunérée. Et puis, je ne me présente même pas comme avocate. Tu vois, je ne vais, vais pas plaider avec ma robe. Je me présente comme présidente d'Anticorps. Euh, ça m'arrivait récemment devant le tribunal administratif, par exemple, parce qu'on a un, on a un litige contre, euh, qui concerne la Fondation Louis Vuitton, qui ne veut pas nous donner euh, ses comptes. Euh, et euh, en fait, euh, on nous a opé- opposés dans ce, dans ce litige. Donc, on faisait une demande d'accès à des documents administratif, c'est que tout citoyen Je peut sais. accéder aux documents administratifs. Sauf qu'il y a de plus en plus d'exceptions, malheureusement, à la communication de documents administratifs. C'est bête parce que c'était vraiment une belle évolution euh, de la société de dire que ça y est, les citoyens sont grands, en fait, ils peuvent. euh, Et puis ils ont le droit de demander des comptes, ils ont ont le droit d'aller demander des documents, de vérifier, euh, d'être actifs, des citoyens actifs. On m'a carrément opposé dans ce litige, parce que j'ai vraiment halluciné, on m'a opposé la vie privée de de cette personne morale qui est la Fondation Louis Vuitton. Donc en fait, on a, là maintenant, on a le secret d'affaires, on a à
0: une quand ils ne, ne, ne publient pas leurs comptes.
1: Alors il pas, pas, y, y a des obligations de publication des comptes, mais euh, en fait, c'est, c'est souvent euh, lié aux dons euh, qu'on reçoit. Euh, par exemple, nous, Anticor, on a dépassé les 100, 183 000 euros de dons. Donc euh, cette année, on doit publier nos comptes. Donc euh, on est en train de le faire. Une fondation en fait, euh, les fondations d'entreprise, ce qu'est la, la fondation Louis Vuitton. c'est un mécanisme qui est un peu différent, c'est une loi qui s'appelle la loi Aiguillon euh, qui a créé ce système qui fait qu'un groupe d'entreprises peut créer une fondation euh, qui a le même nom qu'elle mais qui, évidemment ne lui fait pas de la pub et les, les entreprises de ce groupe peuvent lui donner de l'argent et cet argent est euh, déductible fiscalement sur l'impôt sur les sociétés à hauteur d'environ 60%. Donc euh, c'est quand même euh, vachement, euh, vachement sympa, ça coûte, euh, ça, ça coûte quand même, euh, ça, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus satisfaisant euh, que, euh, que de payer une, une prestade de communication. Quoi. Et, puis, euh, et puis ça permet à un, un grand mania euh, du luxe de, de décider, euh, de, décider de, de, de grandes orientations stratégiques dans le domaine de la culture et de, de vendre aussi une image, une image de marque. Et ça coûte, ça coûte une blinde. En fait, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui explique que ça, ça coûte une blinde. En carence, la, la fondation Louis Vuitton a, euh, en termes de, de déduction fiscale, c'est revenu à, à plus de 500 millions, il me semble. J'espère mmh. que je ne dis pas de bêtises, je suis un peu nulle avec les chiffres. Et donc on a euh, et donc elles elles n'ont pas euh, l'obligation de publier leur comptabilité par contre elles doivent les donner euh, la, au préfet chaque année. Et en fait, à partir du moment où le préfet a entre ses mains un document, ça devient un document administratif. Donc ils ne nous ont pas dit que euh, ce n'était pas un document administratif, mais en revanche, ils nous ont dit, non, on ne vous le communique pas parce que ça porte attente à la vie privée de la personne morale qui est la Fondation Louis Vuitton, ce qui est ah, hallucinant. Un
0: argument très spécial, quoi.
1: quoi. Et... Bah oui, et puis en plus, euh, dans, la, dans la loi Aiguillon, en fait, euh, on dit que c'est, cette, ce système de diction est possible parce que ce sont des dépenses d'intérêt général. Donc en fait, on ne voit pas où elle est la vie privée à partir du moment où les dépenses sont des dépenses d'intérêt général, bah, la comptabilité ne, ne peut pas relever de la vie privée comme elle ne peut pas relever du secret des affaires.
0: Combien vous avez traité de, de, de dossiers depuis le début à Anticor et, et, et combien vous avez d'affaires en cours en ce moment
1: alors, depuis le début, je ne sais pas. En fait, en réalité, c'est, c'est, le chiffre n'est pas très différent parce que, tu sais, les, les affaires politico-financières sont des affaires de longue haleine. On en a très peu qui sont terminées, en fait. Mmh. Euh, si tu prends les sondages de l'Elysée, ben, en fait, on a, j'ai vérifié l'autre jour, on, a, on s'est constitué partie civile en février 2010.
0: Ah oui
1: <rire> donc euh, pour, parfois je rigole c'est pour ça qu'on a beaucoup beaucoup d'affaires c'est que moi je suis très impatiente <rire> du coup je m'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose euh, là actuellement on a environ une centaine d'affaires
0: Une centaine. et vous avez combien d'avocats qui travaillent pour vous
1: j'ai pas fait le, le calcul on a un avocat institutionnel qui est Jérôme Carsenti qui doit gérer euh, environ un, un tiers de, de nos affaires et on doit avoir euh, par ailleurs une quinzaine d'autres avocats
0: mmh.
1: D'accord. Il y en a qui interviennent pro bono, euh, donc gratuitement. Et euh, voilà, il y en a qui sont... Euh, bon, la plupart du temps, moi, je suis assez pour les, les rémunérer. Hein, je ne demande pas aux gens de devenir bénévoles
0: euh, tout le temps. En plus, là, c'est beaucoup de, de travail. Assez, est-ce que toi, à titre personnel, ça ne pose pas des problèmes vu l'implication que tu, que tu as, qui m'a l'air assez forte, puisque tu es quand même assez présente Enfin, tu animes tout ça avec beaucoup de d'implication donc est-ce que ça ça ne nuit pas à ta vie à ta vie professionnelle ça
1: si si bien sûr si je devais mettre le temps et l'énergie que je mets dans Anticorps, dans mon cabinet je pense que j'aurais plus d'argent mais en même temps si je suis là c'est que je ne suis pas vraiment obsédée par l'argent et je suis passionnée par anticorps, comme je suis passionnée d'ailleurs par euh, par mon métier aussi. Hein. Je, je, je défends des, des salariés, c'est quelque chose qui me, qui me plaît énormément. Je travaille dans d'autres domaines aussi. Euh, peut-être que pour euh, la vie personnelle, c'est peut-être ça en fait. Parce que quand tu mets ensemble une activité militante euh, hyper prenante et un métier euh, avocat qui est vraiment pas un métier facile, euh, c'est plus le temps que tu, tu, tu gardes pour ta vie privée qui peut être... Euh, peut être mmh. embêtant je pense en
0: train de me dire il faut, que faut se créer. battre
1: ah. bah, il faut se battre pour l'avoir il faut se battre pour l'avoir et je trouve qu'il faut sortir de son monde un peu aussi quand tu travailles euh, dans une boîte je dis pas que c'est facile de rentrer chez soi et de penser à autre chose mais au moins à une séparation entre mmh. euh, déjà euh, physique entre le, ton lieu de travail et, et chez toi quand tu es euh, bénévole quand tu es avocat euh, en fait la journée elle peut aussi ne, ne jamais terminer donc en fait il faut se défendre il faut défendre euh,
0: je, sa vie privée. Je, je comprends très bien ce que tu me dis je vois très bien mmh. ce que je veux dire. qui décide et comment vous décidez les dossiers sur lesquels vous allez, vous, allez vous, vous, vous attaquer est-ce qu'il y a une commission chez vous ou est-ce que toi tu as une, une relativement bonne latitude pour dire bon ben là je vais y aller euh...
1: Non, moi, j'ai aucune latitude. En fait, euh, donc en anticorps, je te disais qu'on a un conseil d'administration avec 21 personnes, mais en fait, on a aussi des, des groupes locaux dans les départements. On a 89 groupes locaux, donc on est, on est sacrément présents euh, un peu partout en France. Donc, il y a des dossiers euh, qui sont gérés par les groupes locaux, énormément d'ailleurs, ce sont eux qui reçoivent les alertes sur leur département, et eux, ils ont l'autonomie de faire des signalements, c'est-à-dire qu'ils peuvent monter des dossiers et les envoyer au procureur de la République donc un signalement c'est pas une plainte quand tu fais un signalement tu prends pas un rôle euh, euh, judiciaire c'est juste que n'importe quel citoyen peut faire un signalement dire au procureur euh, voilà ce qui se passe je pense que c'est qualifiable pénalement voici les pièces etc Euh, donc ça ils peuvent le faire en espérant que le procureur bouge et euh, si le procureur ne bouge pas, généralement, ils viennent, euh, ils, ils, ils font remonter le dossier au conseil d'administration. Et euh, donc, euh, au même titre que les groupes locaux peuvent faire des signalements, le bureau, le bureau d'anticorps peut faire des signalements. En, en revanche quand il s'agit de porter plainte, c'est-à-dire de prendre un vrai rôle euh, Actif. procédural, euh, là, c'est le conseil d'administration qui décide, uniquement.
0: D'accord. Et d- depuis 2002, donc depuis, depuis 18 ans, quand vous avez démarré, vous n'étiez pas habilité pour vous constituer partie civile. Là, aujourd'hui, vous avez une sorte d'habilitation d'État qui est renouvelable. Comment, comment ça se passe mmh. ce...
1: Alors, en fait, euh, au départ, on n'était ben, pas dans les procès. Je crois qu'on a commencé avec les sondages. En 2010, peut-être qu'il y a eu euh, une autre affaire avant. Et en fait, euh, à cette époque-là, on se constituait partie civile dans les procès sur la base d'une jurisprudence, qui est la jurisprudence des bien mal acquis, qui a été obtenue par Transparency. France, International France. Mmh. Et en fait, c'est une jurisprudence qui disait que les assauts qui ont au moins 5 ans, qui ont une activité sérieuse, peuvent euh, se constituer par civile dans ce type de procès. Et en fait, euh, après le, le scandale Cahuzac, il y a un agrément qui a été créé. Donc, Ce que je te disais, c'est l'article 2-23. En fait, ce, l'article 2-23 du Code de procédure pénale prévoit cet agrément. Et cet agrément, euh, bah, il faut le demander. Malheureusement, il faut le demander aux gardes des sceaux. Euh, donc, il faut le demander à l'exécutif, euh, ce qui est euh, pour nous euh, paradoxal, étant donné qu'on on est aussi là pour euh, pour challenger, voir euh, mettre l'exécutif devant ses responsabilités. Et euh, bon, on n'y est pas allé de main morte. Hein. Euh, Anticor est, est connu pour ça. Euh, rien ne nous fait peur en, en soi. Donc, euh, s'il faut s'attaquer à quelqu'un d'extrêmement puissant, on, on le fait. Euh, là, récemment, euh, on a eu le, le dossier euh, colère. On est quand même en train de parler du numéro 2 de, de l'Elysée, c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant en France, donc il euh, faut y aller. Quoi. Et, et nous on y va, et donc euh, là on se retrouve dans une période de renouvellement de cet agrément qui ne dure que trois ans, bah, avec ce, ce sentiment un petit peu désagréable d'avoir à demander... Euh, à, euh, à un exécutif qu'on, qu'on irrite probablement qu'on dérange probablement euh, de renouveler euh, l'instrument qui nous permet de continuer à le déranger
0: oui c'est très paradoxal et, c'est... et en même temps quel dossier vous produisez pour obtenir l'agrément et est-ce que euh, ils peuvent vous retirer un agrément euh, euh, sans justifier les raisons pour lesquelles ils le retirent. Comment ça se passe c'est Alors,
1: le, le, le retirer, ils peuvent le faire s'ils estiment que les conditions ne sont pas euh, remplies. Euh, ce n'est jamais arrivé. Euh, ce qui est arrivé l'année dernière, c'est que l'association Sherpa, euh, qui est une autre association agréée, n'a pas obtenu tout de suite son renouvellement. Donc, euh, il y a eu une petite période de crise. En fait, il y a trois associations agréées aujourd'hui en France. Donc, c'est très peu il euh, y a Transparency International France qui fait finalement peu de contentieux ils sont, ils sont concentrés sur d'autres, euh, d'autres sujets il y a Sherpa qui fait pas mal de contentieux euh, et qui a des, des très belles affaires et ce sont plus des affaires internationales okay. donc finalement sur les, les affaires euh, françaises euh, bon à part Anticor euh, pas grand monde mmh. on, on porte quand même beaucoup de dossiers, beaucoup de responsabilités et donc, euh, on, on doit demander ce renouvellement et dans ce dossier, ben, qu'est-ce qu'il y a Il y a notre, euh, notre rapport financier, notre rapport euh, moral, euh, la liste de nos dirigeants, une présentation de l'association. Voilà, c'est à peu près tout, le nombre d'adhérents. Euh, comme ça, c'est très simple, en fait. Euh, c'est
0: présenté de manière très simple. Et là, là Mais, c'est, quand, pardon, c'est quand l'échéance, la, la, la prochaine, pour l'habilitation
1: euh, les, Notre agrément termine mi-février 2021.
0: D'accord. Donc, Donc
1: là, on est, dans un process de, on est dans un process de renouvellement parce que en fait, tu envoies le dossier au garde des Sceaux et le garde des Sceaux a quatre mois pour répondre. Et s'il ne répond pas, on considère que c'est un, c'est un refus implicite. Et là, tu peux aller dans le tribunal administratif pour contester le refus éventuellement.
0: Mais on peut imaginer comment, comment, comment Anticor a, a réagi à nomination d'Éric Dupont moretti euh, garde des Sceaux
1: pas très bien mais peut-être pas euh, peut-être pas à raison euh, on a été euh, un peu dans la stupeur parce que euh, pont moretti est une personne qui euh, sur les plateaux télé s'est énervée a conspué contre la, la tyrannie de la transparence à ah, nous, on n'est on est pas du tout d'accord avec ça. On pense au contraire que la, la transparence est hyper importante, et euh, on pense d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'opacité dans ce monde en fait. Donc il n'y a, y a pas de tyrannie de la transparence en fait. C'est, la transparence, c'est que, que du bon, il a adopté le langage de, de certains élus qui disent euh, "Non mais attendez, euh, je ne pas vous ouvrir mes tiroirs, vider mes poches." Euh, mais c'est pas ça qu'on leur demande en fait. Ils, ils ont une mission de service public, ils gèrent de l'argent public. Euh, la transparence, c'est, c'est la moindre des choses. Hein. Leur vie privée ne nous intéresse pas. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font euh, dans le cadre de leur mission. Donc, il y a eu ça. Euh, en, alors, sur le sujet des lanceurs d'alerte aussi, bon, il, il y a eu une, une sortie un peu malheureuse en disant que les lanceurs d'alerte étaient tous des, 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 des balances. Ah, je me rends compte, euh, <rire> pour nous, euh, l'impact de ça. Euh, nous, ça fait des années qu'on accompagne des lanceurs d'alerte. Euh, parfois, on les voit pas d'ailleurs parce qu'on les montre pas pour les protéger, parce qu'on sait à quel point la législation euh, sur la protection des lanceurs d'alerte euh, aujourd'hui est insuffisante. On sait qu'il euh, y a des gens qui ont des, des vies brisées, euh, on les a vues. Y a, y a il y a beaucoup de gens qui se font virer, il y a des gens qui se font brûler leur maison, il y a des gens qui font des dépressions. On sait très bien tout ça, euh, ouais. là, la difficulté de... Euh, de, de cette lutte-là, qui en plus est une lutte désintéressée euh, dans l'intérêt général. Donc, euh, arriver derrière ça, entendre que les lanceurs d'alerte sont des balances, bah, euh, non, évidemment, ça ne place pas euh, la relation sous... Voilà.
0: Oh une... bah, il, Mais bon. il, il remplace une garde des saufs, je ne sais pas quel est ton avis sur le... La, 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 la gestion du, du ministère de la Justice par Nicole Belluet euh, qui, qui de, de, depuis des, des décennies enfin personnellement j'avais jamais vu une, une garde des Sceaux aussi insipide, aussi aux ordres de l'Elysée euh, et aussi peu euh,
1: Oui, moi je pense qu'elle a fait, des... elle a fait des réformes, mais là je parle en tant qu'avocate qui, qui, sont, qui sont désastreuses hein. mmh. euh, elle complique les, les procédures et au bout d'un moment on on a l'impression que la, la complexité des procédures est faite pour désengorger les tribunaux. En fait. Ça devient de plus en plus euh, tellement difficile d'accéder à la justice, à cause de la distance euh, territoriale, évidemment, mais aussi à cause de la complexité des procédures. Euh, elle, elle impose euh, beaucoup de, de médiation aussi. Et euh, bah, ces médiations, euh, en fait, c'est, c'est une sorte de, de renoncement en fait, euh, de l'État sur une mission régalienne. Parce que la médiation, c'est hors... Euh, euh, Hors justice, c'est privé, c'est payant, c'est pas pris en charge, par exemple à la juridictionnelle. Donc, euh, comme comme tout, comme sur énormément de services publics, on, on assiste à un, un désengagement de l'État et à une privatisation.
0: Mmh, d'accord. Je reviens du pont moretti Quand même, il a eu des, il a des propos sur sur l'indépendance du parquet, sur qui, qui peuvent aller dans le sens d'une, d'une d'une justice un peu plus un peu plus indépendante justement, non?
1: Il faut voir comment euh, comment il compte le faire en fait. Parce que oui, il a, alors il a dit sur l'indépendance du parquet je ferai quelque chose, mais en même temps il a dit qu'il n'était pas pour la rupture totale euh, en ressortant cet argument que. Pardon
0: Il veut donner plus de pouvoir au CSM?
1: Mm-hmm. Oui, sur la nomination
0: est-ce ouais, qu'il ne serait pas un mal, quoi, non
1: ah non, non, c'est bien. Bah nous, de toute façon, on peut aller voir sur notre site internet. On a, on a 30 pages de propositions sur euh, l'indépendance de la justice.
0: Je
1: vais voir. Et, et donc, y a, on parle aussi des, des conditions de nomination, évidemment. Mais je ne sais pas quelle était sa position avant. Mais il a, il a redit que, euh, comme le gouvernement définit la politique de la nation, euh, on ne peut pas couper ce lien. Mais en fait, euh, pff, l'impact, de, l'impact de ça est tellement... Euh, est tellement mince que pour nous ça nous semble être une fausse euh, une fausse excuse pour, euh, pour ne pas couper un lien hiérarchique qui, qui, est bien, qui est bien confortable pour le pouvoir
0: Et là, là enfin, compte tenu du, du, du climat politique de sa personnalité je le vois mal comme ça au feeling hein. mon, mon avis vaut ce qui ne vaut que mon avis mais interdire une association comme la vôtre ou ne pas vous accorder l'agrément ce serait un immense scandale et une atteinte à à ce qui quand même lui est cher, c'est-à-dire la, 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 la sérénité de la vie démocratique. Quoi. Vous, êtes, vous êtes aujourd'hui d'utilité publique.
1: Oui, je ne sais pas s'il si voit les choses comme ça aujourd'hui. Après, en fait, y a, y a un, on va le laisser s'installer dans sa chaise et, euh, et, euh, et prendre ses habits de, de ministre. Hum. Mais c'est vrai que nous, on l'a eu en face de nous dans le procès Balkany, par exemple. Et très clairement, il n'avait pas une haute idée euh, d'anticorps. Comme beaucoup de personnes critiquent Anticorps en disant qu'on est un parc ébis, qu'en nous donnant l'agrément, on privatise la justice. Mmh. Euh, ce sont des arguments euh, comme ça. Alors qu'on bon, on voit bien que dans les affaires euh, Ferrand, euh, Colère, en fait, si Anticor n'était
0: pas là. On euh, un peu de ces, ces différentes affaires, enfin, où on sent les procédures, un peu ton, ton avis éclairé, quoi, puisque tu connais les, les dossiers en tant que président de Anticor. Celle, celle, évidemment, que je suis en <rire> tête de. Il euh, y, y en a tellement, mais l'affaire Colère est quand même euh, particulièrement euh, euh, significative de la privatisation de l'État et de la mainmise d'une sorte de, de petit groupe de gens qui, qui a colère. Enfin, ils sont à trois ou quatre à diriger ce pays. Et Colère, il y a quand même une, une, une belle grosse casserole accrochée à son, à son arrière-train, non
1: Oui, en fait, il y, y a plein de choses qui ressortent de ça. Effectivement, il y a la... L'intérêt privé, et ça, faut quand même le répéter, c'est quand même pas compliqué. Peut
0: faire un de synthèse, d'historique, rappeler ce que c'est que l'affaire Colère pour les gens qui la connaissent pas.
1: Oui, en fait, la, l'affaire Colère, c'est un. Donc, Alexis Colère est secrétaire général de l'Élysée, euh, et il a, euh, il a fait des allers-retours entre euh, des missions de service public et euh, et, sa, et la société MSC qui, en, qui est en partie détenue par, euh, par sa famille. Donc il avait un intérêt personnel euh, dans MSC via ses liens, euh, je crois que ce sont des cousins. Et euh, parallèlement, ce qui lui est reproché, c'est euh, d'avoir euh, dans sa mission de service public participer euh, à, des, euh, à des prises de décision ou euh, ce qu'on appelle bah, le contrôle euh, euh, qui, euh, qui influait qui sur euh, cette société MSC, qui était susceptible de, bah, de, de la privilégier. Et en fait, il a, il a siégé euh, au conseil d'administration de STX, donc les, les chantiers.
0: C'est une compagnie maritime oui qui font du, du tourisme MSC,
1: oui, ils font, ils font du transport euh, maritime, donc ils font du, bah, du transport de personnes, hein, y a la, la croisière s'amuse, et euh, il me semble qu'ils font aussi beaucoup de croisières euh, de transport de marchandises. Oui, c'est, c'est, c'est un des plus gros armateurs au monde, hein, c'est une très très grosse boîte. Et, euh, et donc, euh, en fait, à partir du moment où un élu a, a des intérêts personnels dans un dossier, euh, ton, ton frère est dans telle boîte, tu, tu as des participations euh, dans telle autre boîte, euh, Tu voudrais aller travailler dans telle boîte. En fait, il faut juste se déporter, c'est-à-dire ne ne, ne pas bosser sur ces dossiers-là. Qu'on ait l'intention d'influencer la décision, ou tout simplement pour ne pas donner une mauvaise image du service public.
0: Donc, dans cette affaire colère, la jeunesse, c'est quoi C'est une plainte déposée par quelqu'un C'est une ouverture d'information Il y a eu une enquête En fait, on a.
1: Oui, euh, en fait, c'est parti d'une enquête de de Martine Orange, de, de Mediapart et il euh, y a plusieurs euh, volets qui sont sortis parce qu'en fait on a appris au fur et à mesure et du coup bah nous aussi on a appris au fur et à mesure euh, que les articles étaient publiés donc en fait on a on a déposé trois plaintes simples successives il y a une enquête qui a été ouverte euh, au parquet national financier donc il y a cette juridiction euh, spécialisée dans les affaires euh, politico-financières euh, dans les affaires complexes qui a une, une compétence concurrente avec tous les parquets de France et qui a été créée d'ailleurs aussi après l'affaire Cahuzac et qui est mise en cause en ce moment. Et, et donc, il euh, y a une enquête qui a été ouverte, qui a été confiée à la BRDE, une brigade de répression de la délinquance économique. Et euh, la BRDE a enquêté pendant un an, ce qui est, euh, ce qui est un délai euh, à peu près normal aujourd'hui. Et donc... Euh, donc, euh, ils ont rendu les conclusions de leur enquête euh, en juin 2019. Et euh, dans ces conclusions de cette enquête, le, le, le commissaire en charge de l'enquête était euh, favorable aux poursuites contre Alexis Colère. Et en fait, il euh, y a eu euh, un mois après, un mois à peu, à peu près après, un deuxième rapport de conclusion d'enquête, ce rapport-là étant dit définitif, avec une, une bonne dizaine de pages tronquées et euh, du coup, là, le rapport qui dit euh, rien à voir euh, circulé, il n'y a pas matière à poursuite. Et c'est sur la base de ce deuxième rapport que euh, le parquet national financier a classé l'affaire en août 2019. Et en fait, nous, on a eu le classement de l'affaire, on s'est dit bon, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe On aimerait connaître les conclusions du commissaire, du coup, on a demandé le dossier. Et, euh, et dans ce dossier on s'est rendu compte qu'entre euh, les deux rapports il y avait eu euh, une lettre d'Emmanuel Macron, la fameuse qui, a, qui avait été versée au dossier il y a beaucoup de personnes qui ont dit bah, c'est normal, c'est la, c'est la lettre de l'employeur euh, c'est normal qu'un employeur dise il a traité tel ou tel dossier c'est pas un argument qui est complètement euh, inentendable, sauf que pendant ces un an d'enquête, il n'était pas intervenu mais qu'en revanche il y avait beaucoup de personnes qui avaient attesté la, à peu près la même chose que lui du coup, on en vient à se demander euh, pourquoi est-ce qu'on vous dit euh, 15 fois la même chose, mais quand c'est le président de la République qui le dit, là, ça change tout au rien les conclusions d'une enquête euh, d'un an de la BRDE. Euh, donc, sur ce dossier, on a euh, décidé de se constituer partie civile euh, en janvier.
0: Et elle on est où, la procédure, aujourd'hui
1: bon, Ça va prendre du temps. Là, il y a des, des juges d'instruction qui ont été désignés.
0: D'accord. Donc, on, on, on a, on, j'ai lu dans la... Je ne sais plus dans quel journal qu'une des raisons pour Colère était quand même... Alexis Colère était quand même euh, euh, dans le, les castings de Premier Ministral. Il était en tête de gondole. Et qu'une des raisons pour lesquelles il n'aurait pas été choisi était cette instruction en cours. Oui. Ouais, on va pas faire d'autres commentaires. <rire> dans les autres grosses affaires en ce moment, vous êtes, vous êtes sur quel, sur quel front est-ce que vous êtes sur Marseille, dans les dans les affaires Guérini, de tout ce qui... Au Média, oui, on, on, on est parti
1: On est partie civile dans l'affaire Guérini, effectivement, où, dont on, on attend la date euh, d'audiencement. C'est très long aussi, hein, c'est encore euh, très très long. Mais écoute, je vais ouvrir mon fichier parce que c'est tellement complexe que je vais voir euh, quel, quel dossi- de quel dossier je peux te
0: parler. Est-ce, est-ce, que, est-ce qu'il y a eu une affaire en France comme ça, ou dans, ou quand on, dans des affaires de corruption, ou c'est pas long où la justice a été non pas rapide, mais a eu un fonctionnement à peu près normal Ou est-ce que c'est du jamais-vous
1: bah, Tu sais, le, la justice, de manière générale, n'est pas du tout en, en bon état hein, en ce moment. Donc euh, non, généralement, c'est très long. Mais il y a eu un rapport, euh, alors je ne me souviens plus de quel service c'est, c'est un service du, du ministère de la Justice, qui démontrait que les affaires euh, politico-financières étaient euh, en moyenne beaucoup plus longues que, que d'autres affaires.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ça traîne quand même des pattes euh, sur, sur les sujets de probité. Après, euh, quand tu vois une affaire euh, comme les sondages de l'Elysée, euh, en fait, euh, à chaque fois qu'il y a une décision, il y a un appel et il y a un recours devant la Cour de casse. Donc, euh, euh, tout le monde ne fait pas ça, en fait. Euh, euh, ils sont comme, c'est, on s'attaque généralement à des personnes qui ont des avocats et qui, qui probablement veulent faire durer. pour des... Les sondages
0: de l'Elysée, c'était sous Sarkozy. Oui. C'était buisson, ces, ces affaires-là.
1: Euh, oui, absolument. Et là, c'en et, est euh, les sondages, euh, les sondages, on attend.
0: On attend. Et d'ailleurs, le, le scandale était que euh, Sarkozy se faisait, s'offrait des, 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 des sondages avec de l'argent public.
1: C'était oui, et la question, c'est le rapport avec sa fonction, d'une part, et euh, les conditions de passation des marchés publics. Mmh. parce que les marchés publics, euh, c'est pas très sexy, mais en fait, euh, la commande publique, c'est un montant hallucinant en France tous les, gens, tous les ans et on, on, perd, euh, on perd probablement euh, des centaines de millions chaque année en marchés publics attribués à des personnes sans, que les, sans mise en concurrence ou alors avec une mise en concurrence faussée. En fait, euh, mmh. on, on perd un pognon de dingue,
0: pour euh, et, dire comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de Balkany. Si, si vous n'aviez pas été là, est-ce que l'affaire Balkany serait allée à son terme
1: ah oui, l'affaire Balkany, ce n'est pas nous qui l'avons portée, c'est, c'est Sherpa. Oui. En fait, euh, nous sommes allés au procès parce que Sherpa n'avait pas le renouvellement de son agrément. Donc, D'accord. on s'est pointé au procès. Euh, il se trouve qu'il y a eu un couac euh, de procédure euh, provoqué par Éric euh, Dupont moretti parce qu'il a, il a demandé le dépaysement de l'affaire en disant que euh, notre vice-président Eric Halt, étant euh, juge euh, au TGI de Paris encore à l'époque oui. euh, ça créait un risque d'impartialité euh, de partialité pardon euh, du tribunal donc, il fallait délocaliser. C'est ça le dépaysement, c'est une délocalisation de, d'une affaire judiciaire. Et donc, euh, bah voilà, ça, notre intervention a duré 15 minutes puisque euh, puisque bah, le, le PNF est descendu de sa tour, a euh, explosé les, les les portes euh, du tra- de la salle d'audience, il nous a regardés avec des gros yeux. Et euh, on a décidé assez rapidement qu'en fait, même si on considérait pas que c'était sérieux comme argument, et d'ailleurs la Cour de cassation a jugé après que c'était pas fondé du tout qu'il n'y avait pas de problème euh, d'impartialité. Euh, par contre, il y avait un risque que ça retarde le procès, et ça clairement on ne voulait pas. Donc en fait, on a retiré notre constitution de partie civile, euh, et voilà, c'est le, vraiment le procès dans lequel on a été partie civile le moins longtemps.
0: Et tu as vu euh, l'épilogue balkanique qui danse euh, le jour de la fête de la musique. C'est assez franchement oui, oui, oui. cette image, cette manière qu'il a de narguer. Euh...
1: <rire> oui, oui. Bah oui. oh, ben, c'est sacré histoire les Balkany. Hein. Ils, ils, ils font ils font rigoler aussi, mais en fait c'est terrible les les personnes comme ça qui font rigoler parce qu'en fait ça, ça dédramatise complètement le sujet. Oui. C'est difficile après de venir dire que c'est que c'est un drame ce qui se passe ce qui s'est passé à Levallois pendant des c'est années.
0: C'est un drame justement cette corruption à Levallois.
1: Bah aujourd'hui, Le Valois euh, est, dans les, est la première ou dans le top 3 des villes les plus endettées de France. C'est ça le drame, c'est que en fait, il y a une addition à payer et c'est les, c'est les habitants de Le Valois qui, qui vont la payer. Et puis les, les maires d'après, bah, en fait, ils n'ont pas de sous pour les projets, pour les services publics, pour... Euh... Mmh. C'est ça le le drame dans dans ce dossier-là. Et puis, c'est le le clientélisme, en fait. C'est terrible terrible à observer pour nous, de se dire qu'en fait, les les gens en arrivent à un point où euh, ils vont solliciter euh, des services publics auxquels ils ont le droit, mais euh, qu'on ne leur donne pas, qu'on leur donne en faisant genre de euh, de leur rendre un service alors qu'il bah, euh, y a droit en France au service public. Et donc, il euh, y a ce mécanisme-là où on s'attire une espèce de, de sympathie, de baronnie. Et... Tu vois, l'effervescence envers les Balkany à le Valois, ils sont fous. C'est Pierre-Emmanuel Barré qui disait c'est le, c'est le syndrome de Bruxelles. C'est comme le syndrome de Stockholm, sauf que la victime est particulièrement conne. <rire> c'est, que... euh, en même temps, ils ne sont pas cons, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est qu'on arrive à renverser la situation pour qu'une situation qui est une situation violente, d'emprise... Euh, sur les services publics, de, euh, de, 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 sous, de sous-financement, enfin quelque chose d'une situation insatisfaisante, euh, tourne à ton avantage en passant pour le héros, alors que tu n'es pas le héros, en fait, tu es le bourreau de, de cette situation-là. Mmh. Donc psychologiquement, euh, c'est probablement très efficace à regarder de l'extérieur, c'est, c'est vraiment rageant, c'est vraiment rageant ce, ce type de comportement.
0: Est-ce qu'il y a des, des dossiers en cours ou des affaires qui… Euh... Euh, qui, qui sont compliqués, qui, qui, qui sont méconnus du grand public et qui révèlent des, des faits de corruption euh, euh, scandaleux avec beaucoup d'argent sur lesquels vous travaillez en ce moment que tu, que tu as en tête
1: Donc Je voudrais parler. Il y a un dossier sur lequel on est bloqué, qui sont les, les dépenses de, de communication du gouvernement Fillon. Euh, on n'arrive pas à avancer. Le dossier... Euh, on, on, le juge n'avance pas, on n'arrive pas à peser sur ce dossier. C'est, c'est
0: le, euh, il, il glande ou c'est le parquet qui freine ou c'est la police qui, qui fait rien Je ne sais pas
1: c'est... si il glande ou s'il est désintéressé, il, peut-être qu'il considère que le dossier est trop vieux. Il a du mal à savoir. Peut-être que Alors, on demander.
0: et c'est, c'est quelle c'est quelle juridiction
1: C'est le c'est devant le tribunal judiciaire de Paris. Euh, mmh. Cette affaire. Et euh, c'est euh, sur les, 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 les contrats qui ont été passés euh, par Matignon, euh, sans respect des marchés publics. Pas de publicité, pas de mise en concurrence.
0: Euh... Et ça représente quelle quel somme De l'ordre. Je ne de... sais...
1: mmh, saurais pas te dire.
0: Je saurais Alors, pas te dire est...
1: C'est dommage, Et mais euh, j'ai pas la réponse là.
0: Le nom du magistrat, tu l'as en tête, tu peux le dire ou c'est indélicat
1: bon, Je ne vois pas vraiment le. Je, je l'ai, le nom du magistrat, mais je ne vois pas vraiment le, quel on serait l'objectif. Coup, on ne va pas non plus le menacer. Tu sais, on on essaie d'avoir des bons rapports avec la justice, puis on sait aussi qu'elle est, on sait aussi qu'elle est sous-financée. Hein. Oui. Là, on a parlé des, beaucoup des hôpitaux, euh, et bien sûr que c'est un drame ce qui passe à l'hôpital. Mais on, je pense que dans les prochains mois, prochaines années, on va beaucoup parler de la justice.
0: Tu as vu qu'on a, on a, a sorti plusieurs affaires aux médias, dont à mes yeux... Euh, euh, ça fait un moment quand même que je, on va dire, que je m'intéresse à ces questions. Mais euh, je trouve qu'on a touché le front là, au moment du Covid avec les, les deux tournements de fond dans les, dans, les, dans les EHPAD privés et la manière dont les... Tu as, tu as suivi ça un tout petit peu ou pas du tout Des détournements de fond, non Non, c'est-à-dire les, 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 les grosses boîtes qui gèrent les, les, les EHPAD et qui ont toutes des... Enfin, deux d'entre elles, en tout cas, ont... Maxime Rénailly a remonté les filières et a découvert des comptes dans les paradis fiscaux. Et d'un côté, tu as des gens qui qui meurent, tu as des restrictions de personnel, tu as des salariés qui sont complètement spoliés. Et à l'autre bout de la chaîne, tu as des actionnaires euh, en petit nombre qui... euh, qui, qui, qui émargent dans les paradis fiscaux à hauteur de plusieurs, de plusieurs centaines de millions d'euros sur l'ensemble des groupes. Et là, il y a, il y a une forme de... de ah, est-ce que c'est de la corruption Non, mais c'est une forme de, de détournement de fonds publics puisque c'est une partie des économies de ces vieillards qui... Qui, qui finit dans les paradis fiscaux. Et puis, pour, pour, pour l'autre partie, c'est l'argent de la sécurité sociale, puisque les gens se remboursent et puis cet argent file aussi vers ses ailleurs. C'est difficile de hiérarchiser les, les scandales, mais celui-là est de l'ordre de la. De, 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 enfin, on spécule sur la, sur la vieillesse et sur la mort, surtout de ces de ces Oui, lieux, oui bah,
1: que... ils appellent ça leur gris. Hein. Ouais. Leur gris.
0: Oui, c'est Vous terrible. n'êtes pas impliqué dans ces histoires Vous n'avez pas de...
1: Non, 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 je n'ai pas, euh, pas vraiment suivi ce dossier-là.
0: Euh... Je on n'en avais suivi... vous de On, on a un suivi un petit peu. Tu, tu le tu fasses. <rire> non, mais je... C'est un peu comme dans les dossiers des HLM chez Anticor. Pour, pour qu'Anticorps se constitue partie civile, on, on, on glisse un billet. Euh... Oui, bah oui.
1: Un billet, c'est plus pratique. Comme ça, je peux le mettre dans ma poche. Parce que ouais, on... C'est ça.
0: Non, je sais <rire> blaguer, mais le, le sujet est, est sérieux. Est-ce que tu as vu qu'il y a eu un... Pardon, tu voulais dire quelque chose
1: Non, je vais dire qu'on a, on a agi dans un dossier qui concerne l'AGFIP. Euh, en fait, on avait fait un signalement dans ce dossier-là parce qu'on s'est rendu compte en il fait, y a des entreprises qu'on appelle des entreprises adaptées. qui C'est des entreprises qui doivent faire travailler 80% de personnes handicapées donc c'est, une, c'est, un, c'est un mécanisme qui a été créé pour favoriser l'emploi des personnes handicapées et en fait à partir du moment où tu es une entreprise adaptée tu peux faire des factures à tes clients en leur, euh, en leur donnant des unités bénéficiaires et les unités bénéficiaires permettent à ces sociétés de ne de moins ou de ne pas cotiser à la GFIP c'est-à-dire que ça baisse leur charge. et euh, ça me fait penser à ça parce qu'on on s'est rendu compte dans, dans, dans plusieurs cas enfin c'est un lanceur d'alerte qui c'est nous a
0: Gilles Mendes, le lanceur. D'appel. Oui. Ouais, ouais. Lui, euh... Il a fait des, des années, des années à se bagarrer seul. Donc je, je suis heureux que t'en parles parce que c'est quelqu'un à qui il faut tirer son chapeau quoi. C'est... Bah, oui. mmh.
1: Il y a beaucoup de personnalités comme ça. Hein. C'est, c'est c'est vachement bien là. Il y a, il y a quelqu'un qui est en train de, de, de je crois même deux personnes qui sont en train de faire des BD sur les lanceurs d'alerte mmh. euh, Voilà, c'est c'est héros au pied d'argile. Et, euh, et nous aussi, on, on est en train de penser d'ailleurs à faire euh, des, des petits des bulles, nous aussi, des BD euh, de nos dossiers, de nos combats. Oui. Surtout en essayant d'expliquer quelque chose qu'on a <rire> qu'on a du mal à expliquer, c'est que, euh, que la corruption. Souvent, les gens se disent bah il n'y a pas de il a pas de victime. On sait qu'il y a un dommage. Parfois, on sort des gros chiffres, tout ça, mais c'est, c'est compliqué de faire comprendre que, qu'on est tous victimes de ça. Donc, euh, on cherche à, à expliquer, peut-être à trouver des cas pour dire euh, bah, c'est, ça les, c'est ça les conséquences. À part, il y a des victimes directes, euh, évidemment. Il y a la journaliste euh, euh, Daph, Daphné euh, Caruana, euh, aide-moi.
0: Euh, dans le. Dans le. Dans, <rire> en en, à,
1: Ma, à Malte. À Malte. Ah un non, journaliste qui a été. Par...
0: Euh... Tu parlais de l'autre affaire, d'une affaire dans l'agroalimentaire. Dans le...
1: à les algues vertes?
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. ça c'est
1: plus récent. Mm.
0: Et tu voulais la euh... Malte ou pourquoi?
1: Non, je disais que bah, la, la corruption parfois il y a des victimes directes. Donc là c'est, tu vois cette journaliste, elle a été assassinée très clairement parce qu'elle travaillait sur une enquête énorme qui mettait en cause euh, un, un homme d'affaires et des et des élus euh, à Malte. Elle euh, sa voiture a explosé quoi. Ça c'est, c'est évident, c'est violent, on le voit mais en fait dans ce le reste des victimes c'est un peu c'est tout le monde et c'est une violence plus diffuse alors que en fait si on devait faire les calculs euh, je te parlais de chiffres avant qu'on commence euh, avant qu'on commence euh, l'interview en fait euh, si je prends les chiffres entre la corruption et euh, l'évitement fiscal euh, illégal on est environ à 200 milliards euh, d'euros par an de de perdu pour les finances euh, publiques qui dit euh, 200 milliards, c'est. Euh,
0: bah c'est, c'est deux fois truc. plus que l'évasion fiscale.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, la corruption est à peu près dans les mêmes euh, coûts. Et ça, d'ailleurs, sur la corruption, c'est une étude tout à fait sérieuse d'un groupe euh, parlementaire euh, à Bruxelles. Donc, tu es sur ce, ce truc-là de dire de, de 200 en milliards.
0: 200 milliards en France. Ouais. Et c'est Bruxelles qui chiffre ça. Ouais. C'est Philippe Lambert, c'est tout ça. C'est. Ce, c'est...
1: Je ne sais pas qui a chiffré ça, c'est un groupe ELV qui a fait ce travail de, de chiffrer. Donc, tu es sur des montants colossaux, avec quand même une, une volonté de, de lutter contre ça qui n'est qui est pas, pas manifeste. Et, et en fait, quand tu es sur des chiffres tels que ça, bah, en fait, on paye tous. On paye tous. Chaque fois qu'on paye les impôts, on paye, hein, on paye ça, on, on comble. En plus, ça, ça, ça comblerait aussi le déficit au passage. Hein. c'est ouais. pas si simple que ça, évidemment, je, je caricature un petit peu, mais pour dire que là, on, on est tout le temps dans un contexte où on est tout le temps en train de parler de, de crise économique, de déficit des services publics, bah, nous, c'est pour ça qu'on fait ça aussi en Anticorps. En fait, l'argent, euh, on sait où il est. Hein. Il faut juste une volonté politique pour aller le chercher. Et vraisemblablement, il euh, n'y a pas tellement de, de volonté politique pour ça. Quand les chiffres étaient sortis, euh, euh, Darmanin, qui à l'époque était encore ministre des Comptes euh, publics, avait dit qu'il avait écrit une, une commission pour évaluer le, le coût de la corruption en disant Votre évaluation m'a pas l'air très sérieuse, euh, je vais euh, lancer une commission. Bon, c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait, donc à défaut, il n'y a que nos chiffres.
0: Dis-moi, je, je voudrais que sur Marseille, de, on y revienne un petit peu parce que j'ai l'impression que la justice en ce moment est, est un peu en train de faire son travail là-bas, parce qu'il y a beaucoup de procès qui, qui, qui sortent et qui vont et qui vont venir. Euh, elle a pris son temps, la justice, mais mais quand elle se met en marche, elle se met en marche. Il y a l'affaire de Sanari, il y a l'affaire de l'animateur télé de CNews, News, il y a Guérini. Et on se rend compte que, que euh, même s'il y a des bonnes nouvelles qui viennent de Marseille en ce moment, on est quand même dans dans une dans sans doute la ville et la région, enfin, s'il y a des degrés dans la corruption, dont la, la corruption la plus endémique, que ce soit de gauche ou de droite, enfin, c'est quand oui. on, on s'affole.
1: Voilà. La région PACA est très compliquée. Hein. Oui, ben Marseille, Marseille, et Marseille, en et, et, Marseille
0: est en faillite. Marseille en faillite. Tout à l'heure, vous parlait de, on se rend compte que euh, dans, dans ces lieux-là, c'est chaque fois-là que le Front National et l'extrême droite montent.
1: Oui, ça, je ne sais pas euh, quel est le lien. Alors, c'est parce que il euh, y a une euh, des, des, des problèmes de probité généralisés, qu'on va vers le, le tout pourri le dégagisme, qui pour le coup est, est quand même un discours euh, du FN, enfin du RN. Euh, peut-être, moi je c'est vrai que nous, c'est le lien que les fondateurs d'Anticor avaient fait, en, disant, bah, en fait euh, si vous laissez la corruption euh, s'étendre, prospérer, vous allez vous retrouver avec des citoyens qui ne veulent plus voter, et qui veulent, euh, et qui veulent juste que tous ces politiciens dégagent, euh, quitte à élire des personnes qui ont un discours populiste.
0: Mmh.
1: Ça c'est... Oui, clairement, on peut, mmh. on peut faire un lien. Après, c'est pas, c'est pas à moi de dire euh, bon, qui est populiste ou qui ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent un petit peu dans le sud et, et, et Marseille va être un grand laboratoire de ça, en tout cas de, d'assainissement des, des finances publiques. Il faut dire que la Nouvelle-Mère a quand même un, un, un sacré bazar entre les mains.
0: Non, mais, non, mais c'est, c'est très compliqué. En plus, si on vient de sortir les affaires de bourrage d'urne et de tout ça. Tu as dû voir le commissariat oui. impliqué. Vous êtes, vous êtes constitué maintenant Vous allez l'être oui. ou non, pas pour, euh, pas pour l'instant. Et est-ce que vous avez. des affaires qui concerne les élus euh, RN ou, euh, ou FN, est-ce que. Euh, parce qu'il y a, des, il y a des affaires qui traînent du côté de Cogolin, du côté de, de, où des élus étaient anciens FN, ont, ont changé de bord, etc. Il y a plein. De, dans le VAR aussi, il y a dans la, si on, met, on commence à mettre son nez dans la gestion des villes. Euh, rares, mais il y a quand même un de villes importantes qui sont gérées par le RN. Euh, on voit qu'ils mettent en avant leur, leur probité, etc. Mais moi, j'ai, j'ai des retours qui ne sont pas du tout ceux-là. Quoi. Vous n'avez pas de dossiers qui sont remontés jusqu'à vous pour l'instant
1: Je ne crois pas qu'on ait de dossiers euh, RN. Euh, mais euh, bon, je sais quels que soient les dossiers, de toute façon, euh, nous, enfin, quels que soient les parties, on s'en fout complètement. Donc, des euh, dossiers avec des. Euh, des un, des infractions qui ont, ont l'air euh, d'être constituées, on y va. Hein. De toute façon, euh, si la justice ne fait pas son boulot, on est, on est très content d'y aller. Petite ville, euh, grande ville, euh, peu importe.
0: Bah pareil, je te ferai un dossier, je te l'enverrai avec un, avec un petit billet pour le mettre en...
1: C'est très sympa avant le mois d'août. <rire>
0: Si des gens nous prennent à la lettre, ils vont se dire « Non, mais c'est marrant de faire, de faire ce genre <rire> de blague à un petit corps. » <rire> euh, J'ai une petite question aussi sur… Est-ce que tu as vu que depuis la nomination d'Éric de, de, Dupont moretti il y a un mouvement de, de, de colère euh, chez les magistrats et chez les parquetiers, et il y en a un de, à Bastère, qui s'appelle Monsieur Denon, je crois, de, de mémoire. Euh, qui, qui a demandé… Euh sa démission. Est-ce que vous êtes, euh, vous êtes informé de ça Est-ce que vous avez un anticorps Est-ce que non, c'est pas...
1: Non, non. tu sais, nous, on est souvent informés par les médias, en fait, de ce qui se passe. Euh, euh, ça m'arrive euh, d'être appelé par les médias, et je vais regarder ce que les médias ont dit pour savoir ce qui s'est passé. <rire> euh, là, en l'occurrence, sur ce proc, euh, oui, moi, j'ai appris, euh, j'ai appris ça dans les médias. Bon, je sais, je sais pas la raison, si tu veux... Euh, c'est peut-être une raison qui est finalement euh, que moi j'interpréterais pas forcément comme, comme négatif, qui est que DuPont Moretti, on peut quand même dire que, qu'il, a, qu'il s'est battu pour ses clients et aussi pour, pour assurer leur, leur liberté. Alors là, on, on a bâti un portrait comme grand défenseur des libertés. Bon, il est avocat, hein, il est avocat pénaliste. Euh, si je n'ai pas le droit de dire que, que c'est l'avocat de Bagani, je ne vois pas pourquoi on dirait que c'est l'avocat des, <rire> des libertés. Enfin, c'est, un, c'est un pénaliste. Donc, euh, si de la part du proc, c'est une réaction en disant « Ouh là là, euh, voilà la, l'avocat qui, qui fait annuler tous les PV et sauter toutes les procédures bah, », voilà.
0: je ne sais, je sais ouais, pas
1: je... ce qui a motivé son…
0: Je crois que quand il était en, en France, il l'a eu contre lui dans un dans un procès. Enfin, donc, euh, et, et, aussi. et on pose euh, son indépendance et le fait que, que Dupont Moretti allait, euh, allait pouvoir prendre parti euh, et régler des comptes privés en, en, en ayant le statut de garde des sources, ce qui est une accusation quand même assez grave. et Je ne sais pas ce qui est dit parce qu'il ne s'est pas exprimé publiquement. Euh, vous avez des liens, vous, avec les syndicats de magistrats privilégiés ou pas du tout
1: non pas spécialement, alors notre vice-président est magistrat donc euh, lui il a des liens de son côté mais euh, non par... en fait on a, on, maintenant on, on s'est euh, énormément éveillé aux autres structures euh, anticorps était une, une assaut très solitaire mmh. euh, avant en tout cas que moi je, je, je devienne très active on a enfin compris que le combat collectif était euh, vachement intéressant sur, euh, sur certains points donc aujourd'hui on est dans, des, dans plein de réseaux des réseaux super, euh, super efficaces, super intéressants. Des réseaux de, d'associations qui font que du judiciaire, par exemple. Où, euh, euh, moi, L'année dernière, j'ai, j'ai monté euh, du coup, une affaire collective euh, contre le secret des affaires. On est, euh, on est 53, euh, 53 assos, syndicats et médias à être intervenus euh, dans, ce, dans ce procès. Donc on est un peu sorti euh, de notre isolement. Et euh, dans, oui, dans un de nos réseaux, euh, il y a euh, le syndicat national de magistrature, mais bon, on fait rien, rien spécialement avec eux. Non, non, mais
0: c'est pour, euh, pour savoir. Écoute, Elise, j'arrête de te, de te persécuter. Tu as plein de boulot et je suis ravi de cette, cette conversation, même si elle a pu te sembler euh, peut-être disparate par, par moment. Mais euh, je, moi, j'avais très envie que, parce que les gens ne se rendent pas compte du, du travail incroyable que, que tu fais et que vous faites à Anticorps et de, et de votre. Euh, de, votre, de l'importance que vous avez dans, dans le paysage et du, et du crime terrible que ce serait si vous n'avez pas l'habilitation bientôt
1: ah oui, là faudra mettre un petit coup de pression,
0: effectivement ouais.
1: ce qu'on pourrait puis, dire euh... pardon oui. Ben, un, petit, un petit message pour les, les professeurs euh, au lycée. On, on, se le, on se lance depuis deux ans dans la réserve citoyenne. C'est un mécanisme que les profs connaissent probablement. Et en gros, ben, si des profs ont envie qu'il y ait des représentants d'anticorps qui viennent parler de, de ces enjeux-là aux lycéens, ben, voilà, on, on commence à faire ça parce qu'on on sait que c'est important.
0: D'accord. On mettra les liens de, de tout ça. Tu m'enverras euh, par ailleurs euh. Euh, tout ça et euh, on, on, on l'ajoutera euh, à notre entretien et j'espère qu'on, qu'on, qu'on gardera le contact et que plus sérieusement les, 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 les dossiers qu'on traite, nous par exemple aujourd'hui on est poursuivi euh, par Anne Lauvergeon euh, vous êtes aussi constitué vous dans, les, dans certains dossiers du Ramin ou d'Areva des choses comme ça ou quoi
1: Non non, non, Uramine, ce serait plus un dossier pour Sherpa, mais je ne sais pas. Oui, ouais, si je sais, il... je
0: pense que Sherpa ils sont. Mais là, ils nous attaquent en, en diffamation, mais c'est un classique. C'est un peu pour, pour nous menacer, pour faire peur aux autres journalistes, etc. Alors,
1: oui, c'est... oui, bah ça, il faut, faut, faut l'encadrer le mettre au mur. Hein.
0: Ouais. Puis, tu, tu connais Oui, je connais.
1: C'est ce que c'est, les procédures Bayon.
0: Et de, de, dans les, les chiffrages, d'ailleurs, cette affaire arriva c'est, c'est presque c'est plus de 4 milliards de fonds publics qui... Euh, euh, dont on ne sait pas ce qu'ils sont, qu'ils sont devenus. Donc, c'est une, une énorme affaire, entre autres, de corruption, mais de, de détournement de, de fonds publics, dont on n'a pas, je pense, c'est, c'est ce que dit Marc chargé qui est une sorte de lanceur d'alerte à sa manière. Je ne sais pas si vous le connaissez à Anticom, mm. mais Marc explique assez bien, c'est un des une des personnes qui, par son, son travail, a permis, au, la, la, à la sortie des affaires Uramine et, de, et des, 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 des magouilles internes à, à Areva, quoi. Et, euh, et lui explique, on a fait une, une émission ensemble, il explique assez bien à quel point et, et, et comment le, le, les Français ne se rendent pas compte de, 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 de l'importance systémique de la corruption chez Areva et des sommes absolument colossales. Puisque là, tu parles de 200 milliards tout à l'heure, euh, du coût de la corruption, mmh. si j'étais bien suivi, en France. Sur la une...
1: corruption et, euh, et la fraude fiscale, mmh. les deux ensemble. Mais mh, moi, je, c'est, c'est tellement des chiffres incroyables. En fait, il y a tellement de zéros que dans le moment, je n'en peux plus. Euh, le dossier du Grand Paris, par exemple, on est à 13 milliards de dérapages de coûts sur le Grand Paris Personne s'en est ému. On a dit évidemment on va on va signaler au proc. Euh, moi moi du coup j'essaye de j'essaye de me raccrocher un peu à des choses et par exemple euh, un, le, le coût d'un hôpital moyen c'est, c'est 82 millions. Alors la question c'est pas de construire plein d'hôpitaux, il faut d'abord, d'abord bien payer les, les personnes qui travaillent courageusement. Mais déjà se, se, se raccrocher à des choses comme ça. Tu vois, 4 milliards, ça fait combien d'hôpitaux Je trouve que ça permet un peu de, de se dire ce qu'on perd en ne, en ne travaillant pas contre ces atteintes-là, contre ces irrégularités-là, contre ces dysfonctionnements.
0: Ben c'est bien pour ça que, que ben il faut que tu tiennes le, le choc et que tu, tu vas prendre des vacances un peu cet été ou tu ne vas pas travailler tout l'été quand même euh,
1: Je vais prendre des vacances, oui. Je vais voir, euh, je vais voir si je, j'ouvre mon ordinateur ou pas. On verra
0: il vaut mieux mais écoute je te souhaite des, des bonnes vacances et j'espère ton, qu'on, qu'on se reverra euh, et, et qu'on prendra de, mutuellement de nos nouvelles euh, à, la, à la rentrée parce qu'il y a plein, de, plein d'affaires en cours je, je vais couper Avec plaisir et je te dis au revoir mais reste en ligne je te, on se dit encore deux trois mots. ok donc euh, merci beaucoup Elise. et à
1: le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons Soutenez-nous sur tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.